2: todos os ouvintes do Vozes. Nath aqui de novo para apresentar um episódio de Bad Batch, mas, por entretanto, todavia, um episódio extremamente especial. Não apenas por Bad Batch e Ômega de Cabelo Molhado, mas por conta das maravilhosas, lindas que estão aqui comigo. Caso vocês que estão ouvindo não conheçam, elas fazem parte da panela, do qual eu também faço parte. Somos três mulheres maravilhosas que estamos aí em todo lugar
0: falando sobre cultura pop. Por favor, se apresentem. Oi, gente. Olha eu de novo aqui, Thaís Ninguém. Parte da panela maravilhosa desse grupo incrível que eu amo bastante. Estamos aqui de novo no Vozes para falar sobre The Bad Batch que já tá quase acabando.
2: Infelizmente.
0: <risos> Bom, eu sou a
1: Lely Marques, é a minha primeira vez aqui no Vozes, acompanhando essas duas maravilhosas, com quem eu integro a panela. Como elas já disseram, a gente tá sempre por aí espalhando a palavra da força, e é uma honra poder fazer isso aqui no Vozes também, falando dessa série aí que a gente já tá roendo as unhas de ansiedade e de tristeza porque tá acabando a primeira temporada
2: é. e sabe-se lá quando é que vai rolar uma segunda né Exato. Porque tá confirmadíssimo que vai rolar a segunda temporada porém quando Conseguirei viver né? tanto tempo sem uma segunda temporada claro que não mas aí eu que lute não é mesmo
0: vamos ficar aí uns meses órfãos de Star Wars até dezembro que tem o, o livro de Boba Fett
1: olha pensa pelo lado bom não são 20 anos, são alguns meses. Então, você tá, ainda tá tudo sob controle. <risos> Exato.
2: Cara, eu quando eu entrei no universo de Star Wars, já tava. já tinha começado o é, Despertar da Força. Tipo, eu entrei de cabeça, né? Antes eu só gostava, mas quando eu entrei de cabeça no universo de Star Wars, foi no Despertar da Força. Então, desde lá, eu não tô sem nada de Star Wars, entendeu? E agora em que eu fazer... homeopáticas. Pois é. E agora que eu estou acompanhando real as séries como The Mandalorian, Bad Batch, eu não acompanhei Rebels nem Clone Wars. E agora que eu estou acompanhando, eu tô tipo, gente, as pessoas devem ter sofrido muito na época oh, das prequels, Deus. até as prequels, né? Imagina quem foi do episódio 6 pro episódio 1.
1: Mas olha, isso é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que, a gente, eu, eu vou falar assim, vai muito entregar a minha idade, mas tá bom, vamos. <risos> é, eu vivi essa fase de, de ficar nesse ato, né, de, de receber Star Wars de uma forma muito natural. Porque, ah, Star Wars pra mim passava, sei lá, na sessão da tarde. Sempre existiu, Guerra nas Estrelas. Sempre existiu, tava ali. Eu cresci sabendo quem era Vader, sabendo quem eram os Jedi. O Jedi, não tem é. É. Eu, eu, cresci, eu, eu cresci nesse meio, então eu tomava aquilo com naturalidade. E isso que, né? A gente tá falando de uma época aí que você não tinha um, um super acesso à internet, você ia lá e vou ler os livros que lançou na Yugoslávia que não vieram para o Brasil. <risos> Cara, Exato. Os quadrinhos. Eu tipo, não tinha. Ah, chegou no Brasil. Legal. Chegou com tradução. Nossa, que sorte. Que o material não vinha todo para cá. Às vezes você tinha que importar, não era tudo que importava. Então, assim, a gente. E era isso. E, e tava bom. Então, quando você veio com as pré quills que foi assim: caramba! Eu vou viver esse negócio no cinema! Foi ali que Star Wars, pra mim, nasceu. E foi aquele, aquele clique, sabe?
2: Nasceu e de... comigo! É... Que eu nasci em 99.
1: Olá! Olá! <risos> neném, neném! E assim, e de lá pra cá, a gente tá sendo. É... Eu não vou dizer soterrado, tá mas. A gente sempre tá tendo novidades. Se não é no cinema diretamente, na cinebiografia, a gente tem livros sendo lançados o tempo inteiro. Ah, mas não é todo mundo que lê. Ok, mas uma coisa é não ter material, outra coisa é você não consumir esse tipo de material. E tem quadrinho. E agora a Disney, inteligentemente, fez o quê? Soca série nessa galera. Porque mesmo as animações... Pô, lá atrás era super, sei lá, rudimentar, era uma coisa experimental. Os caras foram super espertos. Ou era feio.
2: Era feio. Era feio. Oh, Clone Wars, primeira temporada. Rapaz, pensa num bagulho feio. Ai, amigo, mas era é, uma ruim. Era ótimo. mesmo.
1: Boneco duro, não tinha expressão nenhuma. <risos> mas. Oh,
2: a primeira temporada é difícil, velho. É não, difícil.
0: Por, nessa questão visual, eu acho que é a sétima temporada, né? Pelo, pelo hiato aí que teve até lançar. Nossa, pra mim, é a questão visualmente falando é a mais linda de todas as temporadas. Eu. É.
1: Eu vou repetir é o que eu já falei lá atrás em algum lugar, em algum comentário eu detesto essa animação com cara de Max Steel não importa se ela tá sendo bem feita, eu detesto essa animação A com do cara Clos? de Max Steel não, não, essa que veio agora por exemplo, que Bad Batch tá, entreg tá entregando, que não é essa animação clássica, é essa animação meio Max sim, Steel assim, sim. cara não me compra é que eu gosto de
2: 2D, né nossa, eu prefiro, ah, sim, sempre 2D preferi é 2D. Então, eu, quando eu assisti Star Wars pela primeira vez a animação, eu fiquei tipo. Sim, sim, sim. Nervoso. Mas eu me acostumei agora. Eu né? também. Ah, então.
1: Não. Cara, eu não consigo gostar. Eu assisto pelo enredo. É. Hum, <risos> hum. O cenário é lindo. O problema é quando entra a personagem mexendo. Entendeu? Eu sei, eu sei. O cenário é lindo. O cenário é maravilhoso. O efeito da luz, a água, é lindo. O problema é só quando o boneco mexe. Só. Entendeu? Só que Quando maldade. ele fala,
2: a Lery fica tipo, pô, para de falar, cara.
1: Não, você tampa a boquinha assim e fala, hum, olha que
2: poeta. <risos> Não, foda. Então, Ai, que maldade.
1: É. é, então, eu também, eu gosto mais de animação 2D, enfim.
2: É, eu prefiro, bem mais. Eu sou época cartoon, cartoon 2D, eu prefiro.
1: Nossa, Dexter, que saudade. Putz, que cara. Nossa, a velha. vaca e o frango. Eu tenho uma camiseta da Vakil Fred, gente. É nóis. Só delegando a idade, entregando a idade assim de pratinho. Vamos ao Só episódio. Vamos.
2: vamos. Episódio que se chama O Retorno a Camino. Que em podcasts passados eu falei. Tudo que o Hunter prometeu pra Ômega é que ela não ia voltar pra Camino. O que, que aconteceu? A menina voltou pra Camino. Oh, Ô meu Deus. Deus.
1: Isso me traz uma lembrança maravilhosa. De quando a Anakin olha para seu mestre e fala assim. Eu não quero ser um problema. Fica a dica, só uma referência. Cara,
2: triste, olha, vou te falar, triste, assim, o, o bichinho sofreu, porque, agora eu defendo aqui mesmo, quero que se dane, <risos> o bicho sofreu, tá? Sofreu mesmo. Então, assim, eu tenho dó da criança, dó, muita dó. Era meio fascista, muito fascista.
0: Sim, mas sofreu. Tinha várias tá. dicas ali, né? Que a gente já podia suspeitar, mas sofreu, realmente. Também passa o pano.
2: Passa, eu passo o pano mesmo, tá? Pode falar o que vocês quiserem, mas eu vou passar o pano pro Bitinho. Porque ele foi de escravo com Jedi. O mestre Jedi que ia ser o mestre Jedi dele morreu, ele foi entregue nas mãos. De um padaua que não tava nem pronto pra ser mestre ainda. Viveu o inferno dentro daquela ordem Jedi desgracenta. Que é aquela porra daquele meio cewindo que eu detesto.
0: Eu também detesto. Ai, eu Só
1: cagou na Cara, Anaquim. eu amo ele. Não fala mal. Né? Ai, Leli, ah, ele é um ele lixo nossa. de pessoa. Ele é um cuzão pra cara Cuzão,
0: velho. Nossa, muito chato. Cara.
2: Não, ele é um lixo. Eu amo ele. Eu amo ele não, ele é um bosta, cara. Eu amo ah. aquele cara. Gente, sério. Mano, Não. Muito. Ele acabou com a Anakin. ele e o Yoda. Dois tontos que acabaram com a Anakin. É,
1: gente, a gente precisava continuar a série. <risos> fazer. Alguém tinha que entrar pra ser o cuzão pra cagar com a mente daquela criança. Vocês Não. entendem a importância dele no enredo? Ai, entendendo. que dó. Mas eu aí. tenho dó é do da,
0: Pois é. Enfim, vamos lá?
2: Falando em pessoas cuzonas, <risos> a gente começa <risos> o episódio do Retorno de Camino com quem? Crosshair e Hunter, maravilhosos Crosshair e Hunter, que tiram a minha paz, tá? Sem deixar claro que esses dois tiram a minha paz, porque eu não quero que nenhum deles morra. E assim, episódio passado, eu quase morri, porque o Hunter quase morreu, uh -huh. episódio passado desse. E agora, eu tenho muito medo de matarem o Crosshair, não quero que façam isso, porque eu ainda acho que é o Chip que tá acabando com ele. Mas, tipo assim, tá. ele falou nesse episódio que... Que tiraram o chip dele há muito tempo já, mas eu ainda não acredito nisso. Porque, cara, ele só quer uma segunda chance, sabe? De provar que ele é bom e que ele pode fazer alguma coisa. Só que ele tá preso ao Império, o que é péssimo, né? Porque a gente já viu que ficar preso vê, nisso.
1: se tivesse política em Star Wars... Não tem, <risos> não, não, tem. não tem. não Que, fala isso? que, tem que absurdo, em Wars, é um desenho. Absurdo. Se tivesse política em Star Wars, a gente podia traçar ali um paralelo entre o que o Crosshair entende como correto e o que a gente vive num país chamado Brasil, não sei se vocês conhecem. <risos> né? Enfim, mas assim, pensa lá comigo. O Crosshair dentro da De dentro do ideal que venderam para ele, ele comprou. Então assim, sim, eu, eu acho sinceramente que desabilitaram esse chip real, assim, será? Até porque assim, eu minha opinião, tá? É, fator humano não tem valor ali dentro. Então, se você perder um clone, o clone morrer, aí poxa, morreu, põe mais 10, é, é barato. Então, assim, eu não acho que esses chips tenham uma vida útil longa, ele deve ter uma obsolescência programada. Por quê? Porque não era pra eles estarem vivos, era pra eles já terem morrido. Então, esse chip, de alguma forma, ele vai dar problema. Então, eu acredito que esse chip já desligou. Mas, a questão é, cara, você bate tanto na tecla, você vende tanto essa ideia, ele comprou. E, e não é errado a posição dele, porque ele comprou, ele acredita no que contaram pra ele. E assim como várias outras pessoas na galáxia compraram essa ideia, você não tem mais clone, você tem trooper, você tem pessoas se oferecendo pessoas... É um esse gado. período. Você <risos> tem pessoas oferecendo os filhos para serem troopers, porque, puta... Academia é imperial, que você é. pode ser piloto e não Exato. sei o quê. Já ouviu isso no ah. lugar Enfim. Então, assim, <risos> ele, como qualquer outra pessoa desse universo, ele comprou a ideia. Então, assim, não é que ele é mau, que ele é cuzão, que não sei o quê. Cara, ele pode estar sem o chip. Ele só comprou a ideia. Agora, se ele vai é entender que essa ideia que ele comprou não é legal e vai se unir aos irmãos, ou se ele vai insistir nisso e vai morrer, cara, eu acho que a gente não vai saber nem nessa, nessa temporada, eu acho que isso vai jogar pra próxima, sabe? Mas eu, sinceramente, eu acredito que ele comprou a ideia e aí ele tá sem assim, o chip. E, porra, que foda.
0: Enfim, é isso. É, eu, assim, tenho uma opinião, né, um pouco polêmica sobre o Crosshair, que eu continuo, não, não gosto dele, eu continuo não gostando dele, <risos> Entendeu? Eu é, por mim, assim, não... Ei, 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 <risos> Eu falei que era Não que ele morra.
1: Bem passado, por favor.
0: <risos> Olha, eu acho que... Também não acredito nessa história. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas de que ele ainda tá com chip ou se não tá. Mas, independente disso, eu acho que ele é daquela forma. Sabe? Eu acho que é a personalidade dele. Eu acho que ele é assim. Porque ele, ele é ele, ruim. Ele é ruim. E ele já tinha dado indícios disso. Entendeu? Por isso que eu... Desde quando ele apareceu, eu já não gostava dele. Sempre achei ele um cuzão. Entendeu? <risos> mas assim... A Ana, se eu ouvir isso, ela vai me matar. Mas tudo bem.
2: Eu vou defender a Ana, relaxa.
0: Mas enfim... É, eu também não sou tão radical a ponto de que... Ah, eu quero que ele morra e tal. Mas... Talvez... Assim, se ele morrer, eu acho que talvez perde um pouco a graça, sabe, também? Tipo, pô, ele é um vilão da hora, né? Eu penso por esse lado, assim, e, e gera... fica tensa. É, a gente fica tenso, gera um conflito entre os clones e tal. Mas, assim, eu, Thaís, acredito que ele é um cuzão. Independente de Chip ou não. <risos> Ó,
2: mas eu, eu entendo isso. Eu também acho que ele é um cuzão. Porém, eu não acho que ele é um cuzão filho da puta, entendeu? Uhum. Como assim? Ele é um cuzão, mas tipo, se precisar, é, se você precisar da ajuda dele, ele vai te ajudar e ficar do seu lado, sabe? Porque ele quer ficar do lado dos amigos dele, do Bad Batch, e ele próprio falou isso nesse episódio, ele falou, cara, eu vou fazer com você o que você não fez comigo, eu vou te dar uma chance, pô, ele só quer uma chance, sabe? E tipo assim, eu revi, na verdade eu estou vendo, né, a sétima temporada de Clone Wars agora, eu assisti o primeiro episódio que eles apareceram, e assim, o Crosshair tava pistola lá com o, o Rex e os outros clones, acho que o Cold também tava, que estavam com eles na missão. E aí eles começam a tretar, acho que, eu, acho que era o Crosshair e um clone lá da, que tava com o Rex, começam a tretar e o, o Hunter fala: cara, para. Mano, na hora ele para, sabe? Ele nem discute. Ele, ele segue o que o Hunter, uhum. que é o líder, fala e, e não fala nada. Ele é cuzão, ele quer tretar. Mas, tipo, se, se ele vê que o bagulho tá errado, ele não vai fazer, entendeu? É que agora ele foi manipulado. Tentaram é, manipular o chip dele na época que... Agora, não sei, né? Falou que não tá mais com o chip, mas... Quando ele estava com chip, se ele realmente não está agora, tentaram manipular a cabeça dele, fazer o chip ficar mais forte, entre aspas, né? Pra ele realmente é, acabar com a personalidade dele, ele virar só um, um, um soldado que segue ordens, como ele mesmo fala. E, e agora ele tá perdido. Tipo, brother, o que, que eu faço? Eu volto com os meus amigos que não querem olhar na minha cara? Ou eu vou viver a minha vida, sei lá, matando o Stormtrooper? Ele não sabe o que ele faz da vida dele. Entrar pra rebelião ele não vai. Porque não é dele isso. Não mais, pelo menos. Ficar com o Bad Batch, a
1: gente não sabe.
2: Então é, ele tá perdido. O, o
1: entrar pra rebelião, vamos assim ser bem, bem taxativos nesse ponto. O esquadrão até o momento não se posicionou como parte da rebelião, tampouco. Eles entendem que, ok, eles têm opinião, vamos colocar assim: eles têm uma opinião diferente da opinião que o Crosshair deu lá de palestrinha para o Hunter. Sim, são opiniões diferentes: ele tem uma opinião, o Hunter e os outros têm outra. Show! Mas assim, o Bad Batch mesmo, eles não, eles não estão dentro dessa rebelião que tá começando. O Rex mesmo, ele nem sabe ainda dentro do que que ele tá, né? A gente consegue ver nos episódios de Bad Batch um, um cabelo pivete que, que tá ali, tá se encontrando, tá tentando entender o que que acontece. Então eu acho que é todo um processo. Mas eu concordo com a Nath. Eu não acho, assim, que se em algum momento o Bad Batch fala, beleza, então a gente vai entrar pra rebelião e é isso, a gente vai acompanhar o Rex. Eu não acho, realmente, que seja muito a cara do Crosshair, assim. Eu acho, sei lá, mas faça esse cara virar um, sei lá, um caçador de recompensa muito louco. Uhum. Total. Porque ele virar um, um membro Ele é rebelião. sniper. É. Pra ele é virar sniper. caçador
2: de recompensa, ó.
1: É mesmo. E vamos lá, né? Teve lá o um episódio em que ficou claro. Quem é um pouquinho observador, ficou claro. Já, já era claro que ele tinha errado de propósito o tiro. E ele joga isso na cara do Hunter. Né? Que eu, eu tive opção. Eu tive. Você também teve. Mas eu escolhi uma coisa, você escolheu outra. Então, cara, esse episódio ele começou assim, pés no peito.
2: O, o Crosshair jogou na cara do Hunter. Você me deixou pra trás, velho. Tipo assim. Você me traiu, cara. Você, você simplesmente me deixou porque eu tava sendo controlado. E você sabia que eu tava sendo controlado. Sabe?
0: Cara, é complicada essa questão. Porque eu entendo a, o, as duas partes. Porque o, o Hunter falou, cara, mas você tentou me matar, velho. Eu, eu, sou, eu tô aqui fugindo. A, 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 o Império tá querendo me matar. E você quer que eu faça o quê, velho? É foda, achei, sei lá. Eu, acho, de... eu achei um, um pouco controverso, assim. Tipo,
1: achei meio... Ai, não vou falar milíndrico. Mas eu achei meio extremo, sabe, o... o cross eu também. Ah, você me abandonou porque você quis. Não, cara, não foi opcional. Tipo assim, ia morrer todo mundo. Uhum. Então, ok, talvez lá na frente o Hunter pudesse ter tido um estalo, assim, de... Ok, vamos tentar ir pelo crosshair. Mas aí, meu, como é que você volta pra resgatar um cara que não quer ser resgatado? Exato, eu, tipo, eu, eu acho também. A situação caminhou pra que as coisas acontecessem. Só que, lógico, aí você entra no no fator de que ele tá magoado, ele tá chateado, ele não consegue ver pelo outro prisma de tipo, meu, eles não tiveram opção e você não queria ser resgatado, como é que a gente ia voltar a te buscar e tomar um tiro no meio da cara? Ele não consegue ver por esse lado, mas esse... Eu posso estar sendo muito utópica, fofinha, mas eu vejo dessa maneira, sabe? Não tinha, cara, não tinha como simplesmente ai, vamos todos morrer em harmonia.
0: Não faz sentido. Eu concordo plenamente com você, e, e por isso eu re vou reforçar aqui o porquê eu acho que o Crosshair é um cuzão. que ele tá fazendo é tentando mexer com o psicológico da galera. Pra mim, ficou claro. Essa história aí de é mimimi, caramba. Essa história de você me abandonou, cacete, velho. Claro que não.
1: Parece claro que, que não. É. Ó,
2: episódio... Olha aqui, gente. Episódios passados. O episódio que eles estavam em Braca. O episódio de Braca, que o, re... o, o Wrecker tava com o um Chip e o Chip tava dando problema e o, o Wrecker quase matou todo mundo inclusive a Omega no episódio de Braca, que eles sabiam que o Chip tava fudendo todo mundo, porque que eles não foram atrás do Crosshair pra tirar o chip do Crosshair
1: que o Crosshair tava lá do outro lado atirando Ei! eles,
2: mano <risos> como é que eles compreendam <risos> <Donne o> cara? <risos> dane-se, eles tem que ir atrás do cara eles eram um time eles eram irmãos, não, não, não eu não consigo isso eu
0: não gente consigo. do céu, vocês estão vendo a primeira vez a panela quase brigando <risos> em primeira mão
2: em primeira mão, a gente discutiu por causa de um personagem clone. Ah, mano, pelo amor de Deus. Exatamente.
1: Tem vários iguais a ele, gente. Bota fogo nesse aí, traz o próximo.
2: Vai. Ai, cara. Mas as nossas opiniões divergem sobre isso. Só que tô, nós, duas, nós duas, né? Nós três concordamos que ele é, ele é realmente cuzão. Tipo uhum. É só que eu não acho que ele é uma
0: má pessoa isso, entendeu? Não, é. Não. Não. <risos> não, eu quero que não seja, sabe? Tipo assim, é um personagem interessante, como eu falei, eu não sou tão radical a ponto de achar que ele tem que morrer e caramba. A Lely é.
2: Crosshair. Eu, eu assim. Eu... Morte ao Mace
0: Window. É... é. Cara. Achei eu... foi pouco por ter... <risos> Vou
1: ter caído mais do alto, enfim. Eu não quero que o Crosshair morra necessariamente. Enfim. Mas, eu, cara, eu, eu acho que ele é um uma personagem muito bem construída. Eu acho que tem muito ainda acrescentando. Isso, é. Mas assim, ai, nossa, o Crosshair morreu. Ai, poxa, que pena. Uhum. Eu não vou sentir isso. Ah, eu tô é, é, é nesse ritmo, assim, eu vou. E aí
0: o que que, o, e aí o que que eu acho que vai acontecer? Eu acho que alguém vai morrer, e não vai ser o Crosshair. Manda Hera.
2: Primeira morte que eu, que eu vejo.
0: Não, mas não eu, o... não, eu não right. vislumbro ela aparecendo na season finale, né? A gente tá aí. Eu vislumbro
1: no... ela morrendo no início da segunda temporada. Pode
0: ser. Cara, agora, eu também. É, eu também. Não
1: agora. Porque eu acho que agora eles precisam fechar esse arco deles ali em Do caminho. Grosso. Porque a gente terminou um caminho desabando.
2: É. Cara, e a gente viu o que aconteceu com o Camino Porque antes a gente não sabia uhum. assim, Oi, que é decamino, caminho, caralho Acabou, Não tem mais né? nada de Camino, o
1: Camino. Então é. assim, a gente encerrou esse episódio Com o Camino desabando Então eu acho que esse próximo episódio Acho não, né esse, esse próximo episódio eu espero, sinceramente Que me traga uma resposta de O que aconteceu agora Eles saem de Camino, eles vão pra outro lugar Porque se esse outro episódio for uma coisa tipo Nada a ver que vai aparecer a Harry e a família dela de novo. E a gente vai ficar pensando que eles estão lá. É,
0: do caralho, nossa, vai do ser do muita sacanagem. <risos> não, peraí,
1: velho. Muito fantástico. Nossa. Eu, eu desisto de Bad Batch se isso acontecer. Nossa, eu desisto. Enfim. Mas não, eles não vão creio. terminar
2: esse arco, porque é par, foi parte 1 um esse episódio aqui, ó. É. esse episódio aqui, ó, eu, tá, eu tô com ele aberto. eu vejo a
1: morte dela agora. Eu vejo, assim, ela como uma das primeiras mortes da próxima temporada. Uhum. Ela, ela, é, ela vai, vai começar a perder o ritmo de, de encaixe da história, entendeu? Sabe por quê?
2: Porque, ó, Bad Batch tá se ligando diretamente com o Rebels. Mesmo porque, né, começou ali, tá começando a rebelião e tudo mais. E como tá ligando com o Rebels, mostrou o Caleb quando ele era é, padaúa da Depa, mostrou a Depa morrendo... É, eu não ligo se você que tá ouvindo acha que foi um retcon ou não, aconteceu aceita, Dave Filoni botou lá, botou, aceita e aí agora que vai ligar com o Rebels tá falando sobre a família da Hera, tem que construir a família da Hera, matar a mãe dela, porque lá em Rebels a gente sabe que ela tá morta e mostrar como é que o Chen virou aquele guerreiro de Clone Wars, um pai presente pra Hera, que tava do lado da filha do lado da esposa, pra um cara que não liga pra nada além de Ryloth em Rebels porque eu reassisti o episódio do Chen. Pô, oh, é pesado, cara, o jeito que ele trata a filha dele, é. Então, tipo, a gente sim, tem que saber sim. como é que isso aconteceu. Porque e vai contar quando, em Bad Batch.
1: Quando o filler começou, que Bad Batch é isso, gente, é um filler. Vamos lá? É, um Vamos começar do básico. É um filler. Quando ele começou, era muito assim, ah, ele tá flutuando entre isso e entre aquilo. Mas ele não tava mostrando exatamente aonde ele ia encaixar ou como ele ia se encaixar na história. Então a gente teve praticamente dois episódios de Bad Batch sem Bad Batch. Que fala basicamente da Hera, de quem era esta criança neste momento. Em Ryloth, então, né? Sim. Conta sobre o Ryloth. Então assim, eu, eu meu ver, eles estão caminhando pra encaixar ali em Rebels. Show! Então eles vão ter que construir em algum momento as histórias que a gente sabe que são anteriores. É tipo o que Hoogie One fez né, você sabe que teve uma grande perda de vidas, piriri, pararó, para esses mapas chegarem aqui. Opa, daí você pegou One e você mostrou como aconteceram essas grandes perdas. Então eu acho que Bad Batch vai ser tipo isso, ele vai mostrar como que essa construção pré-rebelião aconteceu, foi articulada sem a presença dos Jedi's, com a ajuda de personagens inesperados, como é o Rex, por exemplo, você, Meu sonho. você não espera clone, no meio do rolê, desse jeito. Então, eu acho que é isso que eles estão fazendo. Mas, eu vou achar estranho, sinceramente, se essa temporada terminar sem ninguém morrer.
2: Não. Ah, eu não acho que vai morrer alguém na primeira. Eu acho. Não sabia. acho. Sabia. Ou alguém... pode
0: deixar um mistério, a gente vai só saber na segunda.
2: Se acabar com o cliffhanger, eu juro por Deus, que eu não vou conseguir
1: lidar Eu não vou conseguir lidar
0: sabe? Assim. Cara, não é, eu, eu não, tenho não sei. Condições.
1: Porque, ó, em algum momento também, digamos, eles vão ter que, sei lá, se despedir da Cid, de outras personagens que a gente não tá pensando. Porque a gente tá pensando só no esquadrão. A gente tá pensando é Beth e na Omega. Mas, cara, tem muita tem gente. Tem um boba ali. ainda
2: pra aparecer, tem a Fênix pra reaparecer.
1: Sim, tem é a assim, Fênix, é verdade. Tem personagem ali. Nossa, sim. Sabe quem que eu
0: acho que vai morrer na real? A ah, Nala C, Lama C, não sei.
2: Ah, a Nalassie não vai morrer não, não ela tá com o não. Império ela Porque ela império. é muito importante pro Império, o império Será? É, ela, ela, ela é uma esperta,
1: assim, ela criou os clones Eu não sei se a Nalassie é Ela criou os única, clones, né? Ela é uma das que criou é, clones. Uma das é. Que é. Que... os clones o, o... o Esquadrão 99, é isso? É? Uhum. O Esquadrão 99 é ela Tanto que a Harrow, a Harrow, ó a omega oh, quando eles entram naquele laboratório ela fala aqui é. nós nascemos ou seja a nalassi pode não ter criado criado os clones mas a variação genética que determinou o 99 foi ela que de alguma forma mexeu só que, assim, eu não sei se ela é a única cientista, porque a gente não é apresentado a outros, né? É, eu não sei se ela é a única. Astuana, ela,
2: assim, a outra que morreu no episódio da Fênix, do Cad Bane, eu não lembro ah, o nome dela. É,
1: mas, assim, são poucos, né? Pô, a gente tá falando de um planeta, tem que ter mais cientistas. Então, eu não sei quantos cientistas estão no poder do Império e, em algum momento, esses cientistas vivem. Porque lá em Mandalória. Eu ia falar isso agora. Tem o cara Mandalorian... com um uniforme
2: de camino em Mandalória.
1: Exato. E ele não é um caminoano. Não, Então, assim, não é. ele é um humano, aparentemente um humano. Que também ele pode ser qualquer outra coisa, né? Não sabemos. Mas assim, ele é visualmente um humano com um uniforme caminoano. E ele pode muito bem ter aprendido com a Nalacy ou qualquer outro cientista. Então, assim, Exato. algum caminoano ficou para ensinar. Talvez seja. Ou até a maior. própria
2: Nala C com é. o rolê do, do Snoke e Chloe. Exato, é. é. então assim,
1: eu acho que como a gente bateu muito na tecla de ver muito ela e dela ter essa ligação com a Omega e tal, eu não acho que ela vai morrer. A não ser que seja assim, ela vai morrer num ateróico salvando essa criança é. e aí esse cara aprendeu com algum outro caminho ano. Enfim. Mas eu não acho que ela morra. Não acho. E
2: tem outra coisa. Também tem que explicar... Tem muita coisa pra explicar é. em, em Bad Bat que foi apresentado. Principalmente... Porque a ômega
0: é a ômega. Uhum. Nossa, a gente é eu complicado. acho que esse é o maior que eu tô esperando. E ainda não falou ainda, né? Não sei se vai falar tudo em um episódio só, praticamente. Eu, vocês estavam falando aí dos personagens, também seria interessante aquelas meninas. Eu não, não, nunca as irmãs, as, irmãs irmãs as irmãs aparecerem. Irmãs é... Quem foi que. Eu, agora eu tô tentando lembrar. Quem foi que apareceu pra elas, que a gente ficou. O Rex. A Rex. É, o Rex também. Pele, ele, aparece,
1: ele aparece, né, com uma capa tá? E todo mundo, nossa, é um Jedi, a gente não é. Não, bem, eu, eu achei. Jedi, bem, eu né?
0: achei que era o Bel Organo. <risos>
1: nossa, verdade, né?
0: Podia é, ser. Podia também
1: batia. Vai, o
0: Caldeirão
2: ainda não tinha acabado, né? É verdade,
0: então,
1: não.
0: Então, estão caminhando aí, vai que eu, o, a força. É, os clones a aí. É não, eu ia falar assim, vai que eles vão se encaminhando aí pro, pra, pra Aliança Rebelde, né? Não, Imagina. mas aí,
1: aí eu acho que o lapso de tempo não bate. Será? Eu, eu acho que não. Como assim não, não bate? Tipo, é idade? porque ali tá no é. início
0: ainda, né? Da, da... Ali é o início da de... são rebelião. Semanas
2: após... São semanas após a criação do Império ali. É. Ou... é. Que tá... então, semanas pai... após o Ezra ter nascido. Então, tipo assim, tem muito chão tem ainda chão, pra sim, Rebels sim. e pra, pra continuar e pra rolar a batalha de Endor e tudo mais. Nossa, verdade. tem
1: chão pra burro ali.
2: Tem, tem chão Deus. pra caraca. É. é que assim, né, dá pra eles participarem porque... ah na verdade eles iam estar tá muito veinho, né? Porque se eu parar pra pensar na idade do boba em Mandalorian... É,
1: então, então... Eu, é... Falando, eu acho que as idades é. ali não começam a bater. Porque aparentemente, embora eles tenham as mutações... É, que valorizam alguns traços, né, eles também crescem acelerado. Até agora não foi dito que não, é. né? A Omega aparentemente não. Aparentemente ela tem é, esse, esse gene normal, ela, ela envelhece ela é o normal. Ela
0: Não, Exato. eu achava que era o contrário, mana. Eu achava que a Omega já tinha a mesma idade que os clones de adulto.
1: Por não, quê? Assim, não sei, eu coisa... acho que eu vi alguém falando isso, não sei. Sim, mas ela parece Porque tipo eles têm criança. a mesma idade. Então, mas ela aparenta ser uma criança de 12 anos e eles com tipo 12 anos são adultos formados. Uh -huh. É isso, então, não é isso? É uma coisa assim, eu ouvi alguém falar é, eu, assim, eu acho que eu é isso. Atrás. É, eu Posso acho tá que... falando besteira, pode? É, eu mas também. Eu ouvi alguma coisa assim, porque ele ela tem a idade caminhando normal, ou seja, ela é uma criança, abre aspas cuidado de criança e tamanho Num de criança, corpo cara de, uma de criança, criança e corpo de criança. Ah, tá, Eles entendi. Eles uma idade uhum. menor, só que... Já, já
0: avançado. Adultos, uhum. Entendi. É, eu acho que, que é, é isso mesmo. Que Minha mentalidade
2: ver. de 12 anos no meu corpo atual?
1: Tá, ah, eu... Que
0: que eu de repente, de 30.
1: 30. <risos> Vocês não estão vendo essa gravação. Todo mundo aqui com um pijama super maduro. Então... É. Próximo <risos> Maturidade top. é uma coisa que próximo a gente tem. Vamos pro próximo top.
2: tópico é o Esquadrão 99, que tá sem o Hunter e sem o Crosshair, estão em choque, porque eles ainda não descobriram, né, onde Já o batido. Hunter e o Crosshair estão. O Crosshair emite a mensagem somente depois, pelo comunicador do Hunter, que eles estão em caminho, mas até então tava todo mundo em choque, consertando a nave, né, porque eles tinham saído daquele planeta super bonito, onde o Hunter ficou, eu não lembro o nome do planeta, é um planeta Eu não planeta. lembro o
0: nome de nada, gente.
2: É, então, eu não lembro o nome
1: esse desse planeta. Esse planeta, eu vi alguém comentando que esse planeta ainda não havia aparecido em outras é, então. histórias. É um planeta novo, aparentemente.
2: Não lembro o nome dele, mas eu sei que até então a, a Omega e os Bad Batch acharam que o Hunter estava lá, mas eles descobrem rapidamente que o Hunter está em caminho. E eles nem hesitam, na verdade, né? A Omega fica muito mal de ter que voltar. Até foca bastante nela, tipo, que a menina ficou mexida de ter que voltar pra Camino. Mas ela nem, nem pensa em não ir. Porque, pô, é pra salvar o Hunter. Ela tem uma consideração absurda é. por ele.
1: É como se fosse um
2: pai pra ela, é. querendo ou não, Eu né? Acho que ela não pede a permissão ele, dele.
1: Né? Isso é uma coisa dela. Porque quando a Hera também emite o pedido de socorro, ela faz eles voltarem, porque eles falam assim, tá, tudo bem, a gente entende, ela tá pedindo ajuda, mas assim, por que a gente? E ela faz os caras voltarem, então assim, então, óbvio, tá? eu entendo a naturalidade deles voltarem e resgatar o Hunter, porque ele é o líder, porque ele é o irmão, e ok, mas assim, cara, ela, essa menina, ela é muito assustadora de roer ela fez os caras voltarem pra ajudar, vamos lá, uma desconhecida, que não tinha relação nenhuma, você voltar pra buscar um cara que é teu irmão, que é o líder do rolê, ok. É o mínimo. E que não tá tentando dar um tiro na sua cabeça. Vamos deixar isso muito claro. Ai, você que voltar a buscar esse Ele cara, errou o tiro é? de
2: propósito. A ele não entende. ia atirar nos irmãos dele. Ele não ia atirar nos irmãos ele dele. Atirou.
1: Ele oh. atirou. Ele atirou. Ele atirou. Só... Ele não acertou, mas ele atirou. Enfim. <risos> então assim, você voltar pra buscar esse cara é natural. Não, eles voltaram pra ajudar uma menina que eles viram por três minutos de tela... E que a Omega fez amizade. Enfim. Então, assim... Porra, Ela é, virou a real
2: líder do, do bagulho, né?
1: Ela virou a alma do negócio, né? Porque eles são soldados. São. né? Eu não sei em qual o capítulo que tem, tem uma pegada dessa de meu, vocês não têm que estar com uma criança. Isso não é pra vocês. Tipo, vocês não são isso. Resumidamente, vocês estão brincando de casinha. Vocês são soldados. E é real, meu, eles são soldados.
2: O próprio Crosshair queria tirar a Omega de perto deles é. nesse episódio.
0: Mas é isso, né? Às vezes chega a ser contraditório. Porque, querendo ou não, a Omega, até aonde a gente sabe, é um clone, e clone é... são soldados. Foram criados é pra quê? Pra lutar. Pra
2: Exato. Lutar. E sem contar que, eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que tava rolando a treta ali no campo de batalha, entre aspas, que era onde eles treinavam é, o Hunter e o Crosshair estão tretando, e tem dois droides. Chegando muito perto e ia matar os dois. A Omega acerta o tiro dela lá com... Não é tiro, na verdade. A flecha, a né, flecha. dela com a arma. Muito Gente, bom. eu fiquei chocada. Que momento que aquela menina arrumou aquela mira. <risos> e ela... Tipo... É,
1: teoricamente, ela tem um, um desenvolvimento para aprendizado muito rápido, né? Muito. Tanto que o, o em outro episódio lá, ela tá aprendendo a mexer com as bombas. No outro, eles estão ensinando ela como pilotar os negócios. Então, assim... Não sei se isso faz parte de alguma mutação, mas o, a agilidade de aprendizado dela é altíssima. Altíssima. Né? Ela, ela consegue absorver a informação de todos eles. Né? Eles são muito direcionados. Né? O Hunter no, no rastreio, o Wrecker lá em explodir coisas e destruir coisas e ser fortão e não sei o quê. E ela conseguiu aprender a habilidade de todos mimetizando o que ela aprende com eles.
2: Sim, exatamente. Eu acho isso o máximo. E eu quero que expliquem, tipo, se isso é dela, se, ou se foi colocado, se é que é possível colocar isso nela.
1: Eu não sei, porque aí é que tá, né? Se a gente pensar que ela tem o DNA de fit, fat. E, teoricamente, essas são as qualidades dele, de forma geral, que no Bad Batch é isolado em cada um uma qualidade, faria sentido ela sintetizar a, a mimetização de todos. Ai, que bonito isso <risos> né? Mas eles vão ter que explicar. Espero eu em algum momento.
2: Espero que na segunda temporada expliquem, por favor. Eu
1: vou ficar bem feliz, porque... Né? Temos muitas tá precisando.
2: Tá é, precisando? E aí, depois que eles descobrem que o Hunter tá em caminho, que eu acho o máximo que o Crosshair fala... Ah, a gente tá em caminho Por quê? Porque o Rampart, o maior coxinha desse universo, eu não consigo lidar com o quanto o uhum. Rampart é coxinha. Ele não tem presença nenhuma. Ele vira pro Crosshair e fala, ah, eu deixo na tua mão. E olha lá, brother, você não é o, o que tá responsável por isso, por caminho? Você só quer destruir o planeta, então. É fácil Cara, assim, é fácil, real,
1: né? Ele queria só livrar o, o rabo dele da
2: reta. Entendeu? Cara, ele é muito coxinha Tipo, ah, não tô afim que o Tarkin fale merda pra mim
1: Cara, hum. cara ele, ele claramente Ele deixou mais claro do que nunca Que ele queria se livrar do problema É aquilo que eu falei, o fator humano Pra eles não tem valor nenhum Tanto que ele não fazia questão Tipo, ó, juntou os caras ali, ó Ai, nossa, mas aquele ali tá do nosso lado Ai, poxa, que pena Derruba o prédio com ele dentro junto É bem <risos> isso ele é, ele é escroto é mesmo isso. Então ele assim, é. ele deixou muito claro que pra ele, tanto faz, contanto que resolva e que não sobre no dele ouvir novamente que vocês falharam, não, eu não, entendeu? Eu sou isento de falhas, tanto sou isento que matei todo mundo, teoricamente, né?
2: Nossa, coxinha demais. Demais, né? amor oh, de Deus. Que coxinha. Esquerdo e... ou não? Muito. <risos> Mas não Total... tem política em
1: Star Wars, desculpa.
2: Não tem, gente, não tem, tá? A gente nunca jamais falaria que tem política em Star Wars. Longe
1: de mim fazer essas comparações. <risos> Wars, né? Que isso.
2: E aí, quando os Bad Batch e a Omega chegam lá em caminho, eles ficam meio, ué? A menina tá mandando a gente pousar no meio da água. Que isso?
1: Nossa, achei aquilo maravilhoso. Achei muito o legal isso. Na
2: moral, Nalassi merece palmas, hein, Maravilhoso. Nalassi por ter criado isso daí. merda. Que, olha,
1: os caminoanos não deixam de me O surpremer. cara não brinca em
2: serviço, brother.
1: Não brinca em e serviço. E é louco, e isso é um negócio que eu gosto muito de Bat. Bad, porque eles revisitam situações, planetas, espécies que a gente viu ao longo de todas as situações de Star Wars, não só na, na cinebiografia. E é como a gente falou, pô, agora a gente viu o que aconteceu com Camino, né? A gente viu o um negócio ruindo e caindo e é legal. E, e você ver Camino vamos dizer, no final do seu esplendor é um negócio muito louco, porque ah, eles são os melhores, mais incríveis cientistas planadores do, plan do, do universo. Uhum. E a gente não vê nada. A gente não vê laboratório, a gente não vê as máquinas, a gente não vê nada. A gente vê salões brancos É pode, pode. A gente não tem noção da dimensão. Então, esses detalhezinhos do não, mas a gente já tá quase na água, não, mas você tem que tocar na água porque a plataforma sobe. Tipo, Cara, mano. aquilo faz a sua cabeça explodir, porque você fala, mano, os caras realmente eram muito, muito, muito fodidos na tecnologia. E muito
2: pra frente, né? Sim.
1: Muito
0: pra frente. Muito e aí os caras vão lá e
1: falam assim: ah, a gente cansou de vocês, ó, oh, explode tudo. Mano, não fez sentido! Não fez sentido. Cara, faz sentido. vai
0: ter muito o que falar sobre isso. É, isso, isso que vezes. eu ia falar. Eu acho que na próxima temporada vai falar muita coisa ainda. Até porque é, ainda vai explicar o lance da Nala C com a Omega, né? Que ela meio que tá protegendo ah. ela. Né, ela Sim. contratou a Fênix pra proteger, na verdade, né?
2: Mulheres protegendo mulheres. É. Fica a dica.
0: Então por quê, Porque... né? O caso dela é especial, é específico. O que, que ela tem Sim. de mais que ela tá ali nessa proteção, né? Porque eles Isso. fazem a gente entender, os caminuanos,
1: que ah, a gente tá tentando proteger esses DNAs em prol da ciência. Tá bom, a gente entendeu, mas caramba, pra você ter contratado a parte do né, com a cara e com a coragem, traindo os caras ali. Pra proteger a menina. Meu, tem muita coisa pra explicar. Tem muita ponta muita. aberta. Se você para, assim, um pouquinho... <risos> Star Wars é feito bem. de pontas é. abertas. Ah, já, imagina. Exato. Olha é na o episódio 9. <risos>
2: ah, pelo amor de Deus, gente. O episódio 9 é triste demais. Pode... No meu canon, não existe o episódio 9, tá? Jogo pode... eu, tenho, eu, tenho não, um é... eu também,
0: amiga. Eu tenho vários. Tipo assim, na minha cabeça, o beijo de Luke e Leia não existe. O beijo de Rey e Kylo... <risos> O beijo de Finn e Rose. Várias coisas não existem.
2: E, 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 no meu canon, Finn e Paul são um casal. Isso. Ah. isso.
1: Só agora. No meu coração, Finn e Paul são é. um amorzinho.
2: Exato. Ezra e Sabine
0: também. Que meu ah, Deus do céu. Eu
2: sou, eu sou louca do chip desses dois.
0: Nossa. <risos> mas é porque ele é muito novinho pra ela.
2: e novinho? Eles têm dois anos de diferença.
0: Ah, eu achei que era menos. Porque não. Ele, eu achava que ela era mais velha.
2: Querida, ela construiu. <risos> Peraí, gente, pausa. Pausa pra Natasha falar de Rebels. não sabia.
1: <risos> pausa, pausa, pausa. É que é o seguinte: assim, Parece. ela
2: construiu a, a, a Duquesa, a arma, que acaba com os, os Mandalorianos <risos> com 14 anos.
0: A Bicha. <risos> Broco. A Bicha.
2: Maravilhosa. A Bicha, ela, ela é, é um nível de que eu não sei explicar. Ali na primeira temporada de Rebels, ela tem 16. É
0: a força. Ah, tá. Não, e ele Deus
2: tem quanto? A com acesso à força. <risos> ele tem 14 no dia... Ah, no... não, no dia então tá pior. de
0: boa. Pode pegar, ele então. Ele nasceu
2: no dia do Império. O Ezra ah. nasceu no dia do Império. Eu sou muito fã de Rebels.
0: Muito. Ah, que bom.
2: E chegando lá na plataforma muito louca que a Nala se criou, que eu queria muito deixar claro, que eu amei demais a gente vê a ômega de cabelo molhado. Eu queria deixar aqui uma grande parte do podcast pra falar sobre o cabelo molhado da ômega. Queria, mas não posso, porque temos outras coisas pra falar. Mas assim, velho, eu estou estarecida, louca, por causa da ômega de cabelo molhado. É muito legal.
1: Ai, gente. Sério, eu acho que todas as lives e podcasts e materiais que eu ouvi de Bad Batch na última semana falam desse cabelo molhado. Mas é eu queria dizer que eu continuo não gostando desse visual Max Steel nas animações. Obrigado de nada. É
2: verdade, a Lely não curte. Ai, eu sinto muito, Lely, mas é muito legal.
1: Não, é legal, tipo, dá um efeito bacana, lindo, mas, meu, eu não consigo gostar. Mas eu não consigo gostar, é uma animação... O estilo da animação me incomoda. Eu acho cenários maravilhosos, eu acho assim, que tem um salto de qualidade do primeiro episódio pra esse... Que é absurdo, é absurdo, assim. As paisagens estão incríveis. É quase um CGI. Mas me incomoda essa, essa coisa meio macilenta, meio dura, das personagens físicas, humanas. E, e, enfim, me incomoda. Esse, esse visual, o Max Steel, me incomoda muito.
2: Cara, eu gosto. Cabelo molhado da Ômega, ó.
1: Não,
0: lindo, efeito é lindo. Entrou, subiu pô, no lindo. meu
2: conceito, entendeu? Subiu
1: no meu conceito.
0: Todo, todo o visual dessa série eu tô achando muito bom. Isso aí, David Filoni, pra mim, acerta muito. Eu acho muito bom o design, esse visual aí, eu acho incrível. E ficou legal mesmo, a um de cabelinha mal olhada Ela é muito linda.
2: Olha, pausa pra falar. Filoni. Ele é o maior incógnita em Star Wars pra mim. Eu nunca sei se eu gosto ou não do Filoni, tá?
0: Então...
1: Eu também, depende, depende do quê. Sim, depende de o que.
0: Hum, é mundo, mundo entre mundos. E eu, eu não. só tenho essa palavra. Então, eu. Sinceramente, eu não sei qual é a treta. Eu não vejo problema no mundo entre mundos. Ele criou o um mundo entre
2: mundos pra trazer a soca de volta. O problema de criar o um mundo ah... entre mundos é que agora existe é, viagem no tempo. Star... Viagem no tempo não, né? Dá pra você ressuscitar o povo em Star Wars. E agora abre. Né? Agora a não, passou, abriu a Marvel. Abriu a Marvel pros fãs de Star Wars falar que pode trazer o Mace Indo de volta. Entendeu?
1: Ah, Sim. não. Ai, que vou Pelo um amor de Deus. Pela né? vez ou o Palpatine, entendeu? Tá Cagada.
2: <risos> Entendi. É. Esse é o problema. É só
1: isso. Esse é o problema do mundo inteiro.
2: Exato. Deixa Voltando, parando de falar mal do Filoni, porque senão a gente vai ser cancelada, porque nunca vi povo endeusar Deus mais um homem do que em Deus um Filoni.
1: Já você já ouviu falar de Snyder Cut? Enfim.
2: Em Deus um cara. Ah, é osso. É osso. É. Us. é... E depois do Cabelo molhado Maravilhoso da Ômega, temos eles dentro do que seria o escritório, entre aspas, da Nalacy, onde eles foram criados, né? Que a gente tinha comentado antes, que a Ômega fala, ah, vocês nasceram aqui, eu também nasci aqui, mas depois vocês foram transferidos para outro lugar, eu acabei ficando. Por isso que ela conhece tudo que tá ali. Ela explica para eles, mas eles ficam, tipo, desacreditados, até que o Tech acho que vai e vê, né? Tenta entrar nos arquivos, do Tec... Não, o Eco o tenta eco. entrar nos arquivos isso para ver se tem alguma coisa e os arquivos estão todos apagados. O que faz sentido porque o Império deve ter pego tudo para poder destruir o local, né? Pegou tudo, apagou e para poder eu, destruir o local. Eu
1: tenho mais não sei teorias talvez, mas hum. eu não acho, eu não acho que os arquivos referentes a esse laboratório estejam em domínio do Império. Eu acho que esses arquivos estão em domínio da mal Você acha? Eu acho. Eu, eu acho também. Sabe por quê? Eu, eu não sei vocês. Desde o começo da série, eu tive a impressão que Bad Batch era assim. Temos clones defeituosos. Ah, qual que é o defeito desse? Ah, esse aqui, ele é... Ele é muito mais esperto. Ah, aquele lá... Não, aquele lá é um puta do sniper. Saiu da média. Eles tratam tanto que em algum... Não, não sei se no primeiro ou no segundo episódio. Que eles falam assim... Nós, é, nós temos cinco clones diferentes, cinco clones defeituosos. É uma coisa assim, eu assisti em inglês, não lembro agora qual que é o termo que ele usa. Aí o cara pontua, fulano, ciclano, beltrano, nananã, e a Omega. Que é aí que eles se tocam, que, eles são, que ela também é um clone, não sei o quê. E o tempo inteiro eu ficava tendo essa impressão durante a série de que, ah, eles são clones defeituosos e ela é um clone especial. Eles são clones que deram defeito e ela é um clone especial. E ali quando eles entram no laboratório, fica claro que eles foram criados com essas designa designações. Ele vai ser rastreador. Ele vai ser um sniper. Então eu não acho que os arquivos desse laboratório estejam na mão do Império. Tomara porque que Porque eu não. acho que foi criado por baixo dos panos. Porque ela fala, daqui vocês foram colocados com os outros clones. Ou seja... Em algum momento eles foram criados sem consentimento. Coloca ela no meio em turma quando começar a dar defeito tira, entende? Entendi. Porque eu fiquei nessa impressão de ficar todo tempo assim do não eles são defeituosos eles são defeituosos não eles não são eles foram criados para serem defeituosos para serem tirados do pelotão de normes. De normes, é, eu ia falar agora. De, eles normes, são de normes, entendeu? Então, eu tive muito essa impressão. Eu não acho que esses arquivos estejam lá. Eu acho que a Nala C, quando a Omega... Quando ela é, fez a Omega sair, porque vamos, vamos deixar claro, eu acho que era intencional. Eu não acho que foi por acaso que a Omega foi parar junto com eles, pipipipopopó. É, eu acho que ali a Nala C já se picou de arrancar os arquivos dela do lugar.
2: Tomara. Tomara, porque essas coisas na mão do Império fica osso, sabe? Fica osso assim, de verdade.
1: É, você Eu... dá uma arma maior ainda pros caras, né? Eles já estão com, com o que sobrou dos cientistas clonadores e com os arquivos dos, ar... dos cientistas clonadores de clones especiais. Porra, você tá dando toda a arma pro cara? Não dá, né? Eu não Exatamente. acho que é Eu não acho, sinceramente.
2: Tomara. Cre é, queremos que não. Queremos que não. Dentro ali do laboratório da Nalassi, que eu chamei de laboratório da Nalassi porque eu não lembro se é realmente, <risos> eles estão rastreando o Hunter pra saber a exata posição dele, né? Só que quando eles encontram e veem que é naquele campo de treinamento onde eles treinavam para pra ver se eles eram realmente clones bons, Clone Wars mostra bastante isso. Então, naquele campo ali, o Crosshair e o Hunter estão esperando os Bad Batch junto com... Eles estão com armaduras de clone, mas eu acho que já são os TK, os, os, os troopers, enfim. E o Bad Batch vai até o Hunter e o Crosshair, só que deixam a ômega em outro lugar, né? Na parte Na inferior. Na Isso, Onde estão os robozinhos lá. Os droids. E como a ômega é. fica lá, a esperteza da criança, porque eu nunca vi uma criança tão esperta quanto a ômega, pega e começa a acionar os, os, os robô, de né? os bots, <risos> pro Bad Batch poder lutar, o Bad Batch poder distrair, né, eles do, dos Bad Batch. Eu achei isso maravilhoso. Inclusive. Essa cena me
0: lembrou muito. Fiz o final de The Mandalorian. <risos> com os Nossa. Dark Troopers, aquela tensão Nossa. me lembrou muito, assim, na hora que eles estavam sendo ligados e tal. Nossa, sim, sim. Cara, Cara eu achei total.
1: muito, muito legal. Porque a gente começa... Aquilo que a gente falou, né, a gente tá revisitando hogares... Por, pers por perspectivas novas, né? Porque, ok, a gente já conhece o campo de batalha, mas a gente nunca viu os processos pro campo de batalha e tal. Eu achei isso, esses detalhes, assim, por menorzinhos que sejam, eu achei muito bacana. A gente gosta
2: de uns detalhes muito aleatórios em Star Wars, Sim. né? Eu fico impressionada. Porque
1: é coisa que você fala, cara, eu nunca precisei ver isso para achar o campo de treinamento legal. Mas agora que eu vi, eu falei, puta, que troço maneiro! O, Sabe onde aquilo? eles acionam os droids é Nunca legal, eu precisei né? disso pra minha vida, mas agora eu quero. É mais Exato, ou menos assim. exato.
2: Nossa, eu curti pra caramba também. Eu achei o máximo, inclusive, a Ômega ter acionado isso. Foi meio merda depois? Foi. <risos>
0: mas...
1: Quase deu tipo ruim. Assim, ajudou. Pode ter sido, quase deu ruim, talvez.
0: Ah, é, mas ajudou mais do que foi ruim, né?
1: Sim. Sim. Ah, a Nath comentou ali dos TKs. Dos Sim, são TKs. Embora eles estejam com armadura normal. Clones ainda. É, é TK porque o o almofadinha coxinha ele fala o que todos que precisavam ser retirados já haviam sido retirados e aí ele fala que o que era material importante já estava a bordo. Ele deixa bem claro assim que tipo os clones, ai poxa, afogou. Então ele, eles não estão... nesse momento eles não têm mais interesse nenhum em clone ali, né nesse é. sentido de de material humano para contingente. Que ele, porque eles têm muito, muito, muito alistado entendeu então ali não tem, tem gado tem pra tá. caramba
2: Pra que que você vai gastar dinheiro com clones se você tem gado
1: Mas, <risos> então que é que é mais barato você não é precisa mais criar, você não precisa alimentar já veio pronto você só põe armadura mal ou menos treina se sobreviver que bom se morrer próximo
2: <risos> tem até uma piada com isso em Bad Bad né falando tipo acho que no episódio do Gregor eles zoam o fato de que eles são completamente incompetentes são gado, né? É muito gado, Sim. é incompetente. O,
1: é o Gregor mesmo, acho que faz esse comentário que, tipo, ele não sabia no que ele tava se metendo. Ai, como é que você veio parar aqui? eu não sabia no que eu tava me metendo. Mas Exatamente. É real, porque assim, poxa, o cara não sobreviveu ao treinamento. Bah, que pena. Entendeu?
2: Morreu. Exatamente. Exato. E aí, o Racker. O Racker não. E aí o Crosshair e o Hunter começam a discussão.
1: Óbvio, né? A discussão a enquanto DR, os bad-batch... <risos> é, a, a DR é.
2: interminável dos dois <risos> continua, só que agora o Wrecker, o Tech e o eco estão assistindo. Entendeu? E aí, o, enquanto rola a discussão e o Crosshair pede a chance dele pro Hunter, falando, tipo, ah, vem pro meu lado... Ele vem com o é, discurso
1: palestrinha republicana.
2: Palestrinha para caramba! Ele fala... O, o Hunter vira para ele e fala pô mas como é
1: que eu vou confiar foi, em você
2: amigo. e o crosshair mata todos os TK que tava lá com um tiro que eu achei assim ó Maravilha. foi massa essa cena.
1: cara essa cena foi ótima foi ótima. foi é,
2: é um deleite né poucas cenas em star wars me dão um deleite essa foi o episódio do a rick famuila de mandalorian que o mayfield atira no fascista esse episódio me dá um deleite também entendeu assim vários episódios que me deleitam em star wars enfim. E é
1: legal, porque fica muito evidente que o Hunter, o Hunter, ó, que o Crosshair errou propositalmente. Né? Porque eu lembro dessa discussão. Ai, ah, será que ele errou de propósito? Ai, não, imagina, o Crosshair não, era, não erra nunca, não sei o que. Então ali fica evidente que sim, ele tinha errado de propósito, mesmo sim. sem ele falar. Então isso é muito, muito legal. Só que aí vem o que a gente comentou antes, aquela palestrinha imperialista dele, né? não é republicana, é imperialista, que ele comprou, né? Ele comprou realmente esse rolê e ele acredita muito naquele rolê. Infelizmente. Bom, segue em ordem. E aí é
0: mais o, o que eu falei mais cedo, ainda acho que é ele ali, não tem nada de chip, chip sem chip. Ele fala isso nesse momento. É, é. Então, mesmo... É isso. Mas, tipo, é, é.
1: Ele gosta de ser soldado, isso. ele gosta disso. Fim.
0: Exato.
2: É o é complicado, porque ele fala isso, mas, tipo, não dá pra acreditar. Tanto que o próprio Hunter fica com o pé atrás, com o crosshair, né? Atira com aquele. Eu não sei o que, que é aquilo, o, o que faz a pessoa desacordar, né? Uhum. Aquele tiro que só faz a pessoa desacordar. É um
1: taser melhorado. Não é, faz barulho. Tipo isso,
2: eu esqueci o nome daquilo. Também não é muito importante. É um taser Enfim.
1: que não
2: faz barulho. Ele desacorda o crosshair e olha pra cabeça do crosshair. Tipo, será que tem um chip aqui? Será Cara, que. Cara, mas eles
1: fritaram com o crosshair é... nos episódios passados. Mas o, o Hunter fica com o pé atrás.
2: O, o Hunter fica com o pé atrás, ué, Sim. entendeu? Tanto que depois de todo o discurso do Ai, ah, você me abandonou, eu só queria uma segunda chance e Todo é. DR, Hunter e Crosshair o, No final, o Hunter vira pro Riker e fala Carrega o Crosshair que ele vai com nós <risos> ah, mas isso É, mas certeza. isso
0: foi legal eu, assim, da parte dele com
1: o cara, eu tinha certeza que eles iam levar ele junto Eu, eu assim, meu É, não ia, eu, ia ser tão eu, radical e
0: Ah, vou deixar o cara lá pra morrer, tá aí também não, né?
1: Eu volto na minha fala anterior. Eu não acho que eles largaram o crosshair. Porque eles hum, claro que não. A ocasião caminhou Exato. pra isso. Tanto que, se fosse para simplesmente... Ah, amiguinho, fica não, aí. É Entendeu? Eles tinham largado o cara ali, tá desacordado mesmo, nem ia sentir. E eles ficaram, eles levaram o cara com eles. Porque assim, oh, é muito mais fácil você fugir sozinho, que carregando um corpo, né? Então, Total. Ser realistas.
2: É, é muito difícil, inclusive, de carregar um corpo. Nunca tentei, um corpo morto, mas fica a dica né? aí, né,
1: gente?
2: <risos> pois é, é, difícil. Enfim.
1: só sabemos <risos> quando vai ser necessário.
0: <risos> Deus me livre.
2: Mas, <risos> mas, enfim, o Hunter pede pro Crosshair, né, e junto pro Wrecker carregar o Crosshair, e a Omega só dá uma olhadinha, tipo, é isso, brother, vamos levar ele, e aí a gente vê o que a gente faz depois. E depois disso mostra o coxinha do Rumpert <risos> destruindo o caminho, né? Mandando uma chuva ali Nossa, de, vontade, de tiro.
1: Nossa, com vontade, né? Ele chega Nossa, a e destrói. Nossa, é... ah, amigo, que ah, vontade. Cara...
0: É não, e é engraçado, por que, que essa galera tem tanto ódio desses clones, né? Tipo, desses especificamente, no caso. É, <risos> que pergunta que não tem resposta. de <risos>
1: cotovelo, talvez... Ah,
2: acho que porque não, não seguiram o que era pra ter seguido, né?
0: Talvez porque não, eles não conseguem controlar eles, né?
1: É, eu acho que o fato de, assim, meu, os caras já eram, abre aspas, defeituosos. Já começa aí, né? Tudo que é diferente, tudo que, tudo que não é norma, é problemático. Vamos aí. Sim. Aí você tem um cara que segue regras. E você tem outro que não segue. Aí veio a ordem meia-meia que esses caras nem sabiam o que estava acontecendo porque o chip deles não funcionava, não para isso, pelo menos naquele momento. Para matar a Jedi. Exato. Aí você pensa assim, não, ele é um clone. Como que um clone vai sobreviver fora da nossa asa? Mano, os caras sobreviveram, os caras arrancaram o próprio chip e, e vida que segue. Como eu falei, eles não se posicionaram contra nem a favor de nada oficialmente, né? Mas eles estão levando uma vida paralela e que não vai a favor do que era um norme, não vai a favor do soldado que só segue ordem, tirando ali o crosshair que tem essa mentalidade de uma forma um pouco mais mais cisuda, mais fechada, então sei lá, eu acho que é uma torzona de cotovelo mesmo, sabe, de olhar assim e falar, nossa você não precisa da gente atira entendeu? porque é o que eles fazem com planetas que não concordam com isso por que, que não vai fazer com isso? É, não,
0: exatamente não? É, tem uma coisa interessante que você falou e eu lembrei. Eu acho que eu comentei no episódio que eu gravei com a Nath aqui no, no Vozes. É. Eu. A... Não. Ah, enfim, foi, eu acho que foi uma live então com o Denis lá do analisador. Enfim, é... teve uma.
1: Estamos em todas, senhores. Se vocês não acompanham a panela, deveriam. É, a panela vocês tá deveriam. lá sempre.
0: Canal O Analisador do Denis assistam. E deles
2: tá ganhando já de, de graça. hein? <risos> tá <nela. risos>
0: Enfim, tem um episódio, aquele que eles vão resgatar um, um cara lá que é separatista. O, o velhinho. Ah,
2: sei. Uhum. Aquele gordinho. Separatista. E aí é interessante,
0: porque a gente vê como é que é os conflitos dos clones, né? Tipo assim, não, eu lutei minha vida toda contra o separatista, agora eu vou ajudar um separatista. Então, assim, por que, que eu tô falando isso? Porque, tipo, com certeza, com chip ou não, com Ordem 66 ou não, com certeza existem muitos clones é, a favor do Império. Porque eles vão continuar lutando por uma causa, né? É porque foi a República que mudou pra Império. Então, assim, acho que devem ter muitos casos desses soldados que ainda continuam por lá, sabe? Seria então, legal de certeza, ver.
1: Com certeza, eu acho que aquele momento em que eles precisam engolir o choro e resgatar um separatista é, é a quebra do paradigma para eles, uhum. que eles entendem que eles não são mais soldados que eles não trabalham mais para aquela instituição que persegue o separatista eu acho que é naquele momento que ele fala assim caramba eu tô fazendo algo pelo que eu lutei contra porque eu tinha que lutar contra porque alguém falou que tipo Eu acho que é essa quebra de paradigma Só que ela passa tão suave, entre aspas Nesse episódio Que você não se liga Mas se você for analisar realmente o impacto disso Na cabeça do Norm Do, do clone Independente dele ser um clone defeituoso ou não Cara, deve ser um negócio muito louco Porque você lutou contra aquele cara a vida inteira um E um você tá indo lá tá resgatar ele Ah, mas você tá indo por dinheiro, senão você morre de fome mas, independente da tua motivação, você tá indo salvar o cara. Exatamente. Então, sim, deve rolar umas dor de cotovelo pro outro lado ali. Com meu. certeza. E eu tenho
2: outra coisa, né? Para pra pensar. O Império, a gente não vê quem é que tá por baixo dos Stormtroopers. Eles nunca tiram a armadura, o capacete, etc. Acho que o primeiro, pelo menos que eu tenha visto que estava sem armadura, foi o Fino. Eu também. É. Né? Lá no, em Despertar da Força. Mas é, o Império todo é feito por pessoas iguais. Sim. E sempre humanos. Ou humanoides. Sim. Você nunca vê uma pessoa diferente. E sempre pessoas brancas, o que é bem problemático. Inclusive os Stormtroopers. É bem aquela parada fascista.
1: Acho que o George Lucas fez isso muito bem, inclusive. Mas não colocar... tem política em Star Wars. Não <risos> tem. Se... Política... Mas se você não parar pra, pra, pra perceber também, por exemplo. É, eles distinguem os TKs, os novos troopers que estão aparecendo ali nesse momento, dos norms porque o capacete é diferente. Mas é uma armadura completa, você não identifica. Não. Podiam ser clones novos. E Ele é muito eles, comum, eles, né? É, eles flagram que não é clone, porque falam pra eles. Não Sim. são clones. Não, e não é. Uma tem, eles não têm individualidade.
2: Eles não têm Sim. individualidade, igual os clones tinham. Porque os Jedias acabam cada clone que tava com um Jedi, acabava tendo essa, essa liberdade de ser um indivíduo, não um clone. É. E os Stormtroopers não tem isso. Né? Como
1: que era o nome do... Era não, né? Porque ele ainda não morreu na série. O nome do clone que está com a família da Hera, que ele vai Hauser. lá... Isso, ele vai lá e ele tipo ele faz um discursão. Por quê? Porque ele é um cara que... Sa... Ele é um clone, ok, ele é um norme, beleza. Mas ele já não tava nesse conjunto uhum. Emblocado Ele estava em outro planeta Numa outra situação E ele criou uma opinião própria Então eu acho que essa é a grande sacada né Você sim. saiu do padrão, você saiu da latinha
2: E tem outra coisa, né? Que também tem que explicar A Ordem 66 era pra só pra matar Jedi? E Quem aí? sabe, e
0: né? Aparentemente até e onde aí? a gente sabe sim, né?
2: Vai saber, porque depois da, Or da Ordem 66 que matou os Jedi, eles ainda continuaram meio, é, meio assim, ácidos, é. sabe? É, tentando matar pessoas que estavam a favor dos Jedi. Então, Lógico,
1: tudo que, que tudo que ameaça, morre. É. E é muito é. louco. E, e você tem aí a contrapartida. Tudo que, tudo que é ameaça, merece morrer. Aí você tem... Perdido,
2: boa, boa. Sim, Não tem falar isso agora.
1: Boa, boa, boa. Você <risos> tem um esquadrão pequenininho Ínfimo, que, cara, eles conseguiram invadir uma base militar sozinhos. Que é a base lá onde estão os TKs, né? No, no capítulo anterior. Eles invadiram o bagulho sozinhos. Eles derrubaram metade da base sozinhos. Então, é óbvio que os caras Botaram têm medo.
2: Botaram os Stormtrooper no chinelo.
1: É óbvio que os caras têm dor de cotovelo. É óbvio que os caras querem botar caminho abaixo com esses caras dentro de caminho. Total. Eu total. faria mesmo se eu estivesse na posição deles. Tipo, uh, os caras sozinhos derrubaram sei lá quantos esquadrão e eles são cinco pessoas.
2: <risos> eu amo, amo é. isso. Gente, esse é o final do episódio: o Rumpart destruindo o caminho e eu, a,
1: os Bad Batch ainda estão lá dentro. E se você eles... chegou até aqui e não sabia o que acontecia no final, é isso: caminho afunda. fundo,
0: Gente, eu tô muito tensa, de verdade. Porque, é, tipo assim, a gente tá falando de uma animação, de Star Wars. A gente, assim, né, eu, pelo menos, tô aí otimista que vai dar tudo bem no final, vai dar tudo certo. <risos> mas eu tô com medo, é de isso verdade. Eu tô otimista.
2: A gente chegou eu até amo. aqui, ninguém morreu, vai dar tudo certo. Eu, mas... Seu, chegou aqui até, sem, até aqui sem
1: Jedi. É. Muito importante também.
0: Então, assim, eu tô, de verdade, eu fiquei muito aflita na, na, no final do episódio, porque realmente eu fiquei, gente do céu, e agora? O que que vai acontecer? O é que aconteceu? O que que aconteceu? Okay.
1: O que eu gostei desse episódio é que, de todos, esse é o primeiro que terminou e eu falei, sério? <risos> e
2: agora? Sério?
1: Peraí, termina com o negócio afundando? Iff. Porque os outros terminavam, você falava, ok, ele tinha um ciclo, né? Um, Isso. um começo, um meio, um fim, Uma problemática, aí o amei ia lá e era o coração do negócio, daí eles resolviam daí terminava o capítulo. Ele veio nesse ciclo. Ele veio nesse Bem ciclo. Meio Mandalorian. E de repente, tipo, o bagulho afundou. Você tá me zoando que acabou o episódio. E tipo... Eu fiquei olhando pra tela e falei, só, não, tem que ter extra. Só pode, vocês <risos> Tu só
2: pode estar tá de sacanagem. Aí eu
1: lembro que o Lucas... Obrigado, Lucas, por assistir os episódios de madrugada e ficar me infernizando a manhã inteira, sabendo que eu só posso assistir meio-dia. Aí ele assim, meu Deus, meu Deus, assiste. A gente precisa comentar. E o Lucas, é oito da manhã. Eu não tô nem acordada. Eu, eu não tô funcional. Não, não, assiste. assiste. Lucas, eu assisto de madrugada eu não também. não tô funcional. Vou repetir. Não, estou funcional. Aí... A gente conversou, eu acho que o Lucas se perdeu nas contas. Eu falei, não, mas tem mais um episódio ali. É sério? Eu falei, sim, cara, vai até o 16. Ele, graças a Deus. Eu, eu, eu senti um alívio na mensagem. Ele falou assim, que bom. Eu falei, Lucas, por que, que você tá falando que bom? Ele, assiste, eu.
0: Ah, filha da ó. mãe. É.
1: Eu falei, nossa, Lucas. Eu xinguei muito você, amigo. Te adoro, mas se eu te visse, eu te arrastava no asfalto. É isso. Cara...
2: Tomara que a gente tenha pelo menos respostas mínimas de, do que, que vai vir por agora, né? Na, na te, próxima temporada de, de Bad the de Bat, que eu tô assim, estarrecida por uma segunda temporada, mas pelo menos daqui a alguns meses teremos Book of Boba Fett, é. o que me tranquiliza porque tem a ver com o clone. E tudo mais. Tem umas armaduras ver... é. armadura <risos> maneiras. Tem umas armaduras maneiras. Tem o Provavelmente vai ter Bocatan Então eu tô feliz. Ai, tomara,
0: minha né, gente. Tô tomara feliz. mesmo.
2: Esse tipo de coisa me deixa feliz. Porque a minha fa parte favorita de Star Wars é a parte ali do Império, quando o Império caiu também. Eu gosto bastante disso, né? É que não é. Se tivesse política, seria
1: pela política. <risos> Se tivesse mas, como, não, política, tem? seria pelo estudo social uhum. da do situação. Exato. Mas exato. como não é, a gente tá aqui pelas armaduras e pelo piu piu piu, on on on. adoro.
0: Sim,
1: <risos> Tô aqui só pelos sabres brilhando, essa coisa bonita. Sim.
2: Pros finalmente, eu queria que vocês dessem as notas de vocês pro episódio. Thaís, pode começar dando sua nota.
0: Nossa, esse para mim 10, viu? Porque é um episódio, é. É, eu gostei bastante. Eu gosto quando, tipo, você vê isso em todas as séries do Filone, né? Clone Wars tem uns dois, três episódios ali que faz parte de um arco que você fica tenso, Rebels também e tal. E tá acontecendo a mesma coisa, né, com o Bad Batch. Eu gostei muito desse episódio, pra mim foi 10, porque me deixou atenta o, o episódio inteiro, tensa, e agora, tipo, ansiosa, pra saber o que, que aconteceu, sabe, assim, esse, o próximo episódio, eu provavelmente eu acho que eu vou acordar mais cedo também pra poder assistir, porque eu, nossa, eu passei a semana, assim, louca. <risos> então eu dou 10 por isso, porque realmente prendeu minha atenção e tô muito satisfeita do que tá acontecendo, otimista aí pra vocês no final e principalmente pra segunda temporada. Cara, eu acho que eu
1: vou, eu vou de 10 junto com a Thaís, porque... Olha! Sério, eu acho que foi um episódio que o ritmo foi muito bom. Assim, lógico uma série, uma série, vamos lá ela não tem como ter todos os episódios com esse ritmo, que aí vira um videogame, né? Sim, vamos lá
2: Vira um in Order, que eu inclusive tô jogando tá? é, diga
1: de passagem. Então assim, vira um videogame. Então tem que ter uns episódios pra você dar uma respirada, pra você administrar informações pra você fazer um filler mesmo no negócio e ter informações do que tá acontecendo então, por tá chegando no fim da temporada, eu acho que a temporada tá encerrando muito bem. É, realmente, esse episódio, ele prendeu, assim, de você tá zoando que vai terminar desse jeito. Eu, eu assim, se, se aquele episódio tivesse tocado ali mais 20 minutos, cara, eu tinha assistido suave, sabe? Você tá entretidasso ali e o negócio Exatamente. vai. Exatamente. Você não percebe o tempo correr. Então, realmente, foi um episódio muito bom. Foi muito bem construído falei também antes, né, eu acho que a qualidade de imagem do primeiro episódio pra agora, gente, melhorou muito, apesar de eu não gostar dos bonecos de massa Max Steel, <risos> eu acho que melhorou muito, sabe a qualidade de imagem tá incrível, o ritmo tá bom, a, a história faz sentido até o momento tem muita ponta aberta? Tem, mas são pontas para responder durante a trajetória mas não tá vindo umas pontas abertas bizarras que você não sabe de onde veio, pra onde foi então acho que eu daria 10, assim, de boa Sim, não é pra passar pano, não, mas porque realmente foi bom.
2: Ah, eu dou um 9, porque 10 pra mim foi o episódio de Ryloth, o primeiro. Porque será, né? Por razões.
0: <risos> por...
2: Será que esse foi o meu episódio favorito? É o que menos teve Bad Batch, mas. Inclusive.
1: Desculpa. <risos> Bad Batch sem Bad Batch?
2: É. Infelizmente, pra todo mundo que gosta muito de Bad Batch, o episódio de Rebels foi o meu favorito.
1: <risos> <risos> né? Aliás.
2: Esse episódio é o que vocês falaram, não tem, não tem um defeito pra ele, ele foi, porra, o ritmo dele foi muito bom, ele mostrou coisas que a gente não tinha visto até então, coisas novas, teve DR de Hunter e Crosshair, que eu amei, tá, Crosshair meter o dedo na cara do Hunter, achei maravilhoso, entendeu, assim, teve ômega de cabelo molhado, <risos> não tem o que falar mal desse episódio. <risos> Não tem, é. não tem uma coisa pra eu falar mal. Eu gostei pra caramba. Mas é isso,
0: o é amigo que você falou do seu episódio que você dá 10. É porque é o que eu falei também sobre o arco, né? Porque foram dois episódios construídos ali pra isso. Porque o resto da temporada são episódios mais soltos, né? Então, quando você tem um arco, você se prende mais. É igual que tá acontecendo agora nessa Season Finale, né?
2: Sim, exatamente. Bom, gente, foi isso então sobre o episódio. Vocês podem fazer os jabás de vocês, de onde vocês são. Por favor, Thaís, comece.
0: Então, gente, sou lá do Resenha Cast. Convido vocês para ouvirem o nosso podcast lá, que tá muito legal. A gente lançou um episódio aí, o mais recente. A gente bateu um papo bem sincero sobre a trilogia sequel. Né? Foi bem legal. Convido vocês a ouvirem. Foi, assim, um papo de de muita risada, de muito choro, de desespero, de raiva, de xingamentos ao DJ Arbans. Então, assim, foi ótimo. <risos> Convido vocês a escutarem o Resenha Cast. Sigam a gente na rede social, resenhacast.oficial. E a página do Resenha Wars, resenha.wars. E valeu mais uma vez. Muito Ai, obrigado. gente,
1: eu tô aqui de paraquedas mesmo, eu faço parte da panela, é isso? Então, é, compre um leve 3. Isso. Então, automaticamente eu tô aqui pra preencher Cota. Sou a terceira, é nós. A parte. Eu faço parte do Conselho Jedi Paraná. Nós somos. Pra quem não sabe, o Conselho Jedi é um fã-clube brasileiro de Star Wars. O primeiro a ser reconhecido no Brasil. Hoje nós somos, inclusive, reconhecidos pela Disney. Já éramos reconhecidos pelo George Lucas e agora seguimos aí com esse
0: reconhecimento pela Massa Disney. Massa demais!
1: Ah, chique, Muito chique é, gostaria de aí, Paraná tem as suas bases avançadas, eu tô à frente aqui da base avançada em Foz do Iguaçu e se vocês quiserem achar a gente na internet, procura por Rebeldes da Fronteira no Instagram não tá sempre atualizado, mas manda uma mensagem lá que a gente responde, em algum momento <risos> eventualmente a gente responde mas é isso né, o fã clube nasceu para juntar fãs e é assim que a gente vai espalhando a palavra da força.
0: Muito bom.
1: É isso
2: que é o mais importante. Por hoje eu termino mais um episódio do Voz da Força. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui e this is the way.